0: Sí, 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 probando, probando, micrófono, sí, todo funciona bien, sí, bien, muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión, eh, me llamo Jonathan Enríquez, soy miembro de la Iglesia de Misión Evangélica Nacional de la Comunidad. De la... Comuna de Valparaíso, Playa Ancha, y me encuentro acá junto con eh, dos hermanos, al micrófono 2 está el hermano Joaquín Reyes.
1: Oh, hola, ¿qué tal? Efectivamente somos dos hermanos, porque
0: Exactamente.
1: soy yo, Joaquín Reyes, y está mi hermano Ignacio Reyes. Al micrófono tres. Acá en el micrófono 3 Y un gusto, un gusto poder estar acá con ustedes, Un gusto. Eh, compartiendo este nuevo proyecto, algo completamente nuevo algo que quizás nada de experiencia tenemos, pero lo hacemos para el Señor
0: Exactamente. solamente para dejar constancia de que existe y de que es real eh, Ignacio por favor, di algo en el micrófono 3 eh, les saludo <risa> eh, disfr eh, disfrutando aquí la conversación que van a tener ustedes que el Señor les bendiga <risa> muchas gracias Ignacio eh, bueno, hace unas semanas atrás Empezaron unas grabaciones Los chicos acá setearon unos cables Junto con la mesa de sonido, el computador Y voilà eh, Apareció un programa eh, Llamado Una Lumbrera Bueno, este proyecto No es la primera vez que ocurre acá en la iglesia
1: Una Lumbrera Es algo que yo Son eh, par de años atrás, nomás tengo conocimiento De, de su existencia uh -huh. Porque es como estas cosas Que Aparecen y reaparecen con el tiempo. Sí. Eh, pero esperamos que ahora pueda tener una durabilidad bastante durable. Okay. Bien, eh, así es. O sea, el
0: proyecto Una Lumbrera surgió en el año 83. 1983.
1: ¿Y de quién fue esta idea? Fue una
0: iniciativa es? del grupo de jóvenes de la época. Si yo te menciono el grupo de jóvenes de la época, tú me vas a decir... No lo puedo creer. Eh, el hermano Jaime Rodríguez era el director del oh. periódico, los hermanos redactores eran el hermano Ariel Rodríguez, la hermano Adriana Soto, eh, y encargados de, o de dibujos o de recolectar los dibujos que, se, que hacían distintos hermanos en la iglesia, era nuestro hermano Aristides Moraga, el, nuestra hermana Clotilde Moraga, nuestra hermana Janet Cataldo. Y para entrevistar a los hermanos estaba la hermana Dorcas Carrasco, el pastor Víctor Enríquez, eh, nuestro pastor, el pastor Salomón Enríquez y el hermano Pablo Manríquez. Creo. Y en ese momento en el grupo de jóvenes también estaba sí. la hermana Mónica Soto, mi tía, eh, tu mamá, la hermana tavita la hermana Perla Carrasco, eh, la hermana Jessica eh, Retamales, la hermana Roxana Retamales, el hermano sí. Luis Retamales y el pastor Hernán Clavijo. En ese momento.
1: Todos mis tíos ahí, mi
0: todo, tío. tu, toda tu familia ahí. Pero toda tu familia por Lo que
1: tío. te escuchaba decir recién, o sea, no era un programa de radio, no, ¿No era nada de esto. ¿Qué? ¿De no. qué se trataba este proyecto? Era un periódico. Lo
0: que un ellos hacían era, eh, informaban en ese periódico los programas que ocurrían acá en la iglesia, las actividades que se iban a desarrollar, cómo habían sido los encuentros eh, a nivel eh, de la misión. Nuestra iglesia pertenece a, una, a un conjunto de otras iglesias de, que se llama Misión, entonces eh, ese, otro, ese otro conjunto organiza también actividades y en este periódico informaban acerca de esas actividades. Habían eh, también afiches o dibujos para que los niños hicieran eh, Y inicialmente esta revista publicó cuatro números Pero después tuvo 13 años de receso Así, así <risa> tal cual eh, Hasta que hubo por ahí por el 96 y el 98 un segundo intento de, de publicación ¿No? Así que en eso consistía, era más bien un espacio que los hermanos del grupo de jóvenes hacían para poder compartir eh, información entre los distintos hermanos de la iglesia. Habían testimonios, habían eh, reflexiones,
1: eh, etcétera. Sí, interesante. Pero ahora explícame algo. Esta te, era una iniciativa... ¿Local solamente? Esto sí, era una no, iniciativa... No se distribuía a otros lugares, solamente acá.
0: No, no, había, no era distribuible a otras iglesias o a otras, a otras localidades, era una iniciativa netamente acá de, de los jóvenes de la congregación para los hermanos de la congregación. ¿Ya? Y bueno, un poco lo que estamos haciendo ahora es retomar la, el nombre, pero cambiamos un poco el formato, creo creo eh, y obviamente este programa no tiene por qué gustarle a todo el mundo no está hecho para ellos sino que está hecho con la intención de poder eh, compartir con nuestros hermanos debido a que por el contexto en el que estamos coronavirus ¿eh? Eh, no nos veamos impedidos de seguir compartiendo y seguir eh, voy a poner un pitito en esa parte donde
1: dijiste sí, virus, es verdad. Sí.
0: virus chino ya virus chino sí. ¿Por qué? no se puede decir virus chino no para de monetizar
1: de no, verdad. Eh, broma. Eh, el fin de esto jamás va a ser eh, generar fondos. Lo que nosotros, como decía el hermano Jonathan, es eh, buscar que podamos hacer iglesia cuando las puertas del templo están cerradas. Exacto. Y de aquí surge esta iniciativa, eh, como decía el hermano Jonathan, retomando una idea del año 83, que después en el 90 y ¿Cuánto se 96,
0: a más bien. o menos. 96, 98.
1: 96. Yo estaba naciendo en el 96, recién.
0: Yo no tenía conciencia en el 90. Y, o sea, es que nací en el 91. Entonces, buf, no me acuerdo de nada. Pero, ah, ya, no tiene recuerdo de, no, de eso. Pero me mostraron una vez la revista. Y, oh.
1: Si bien tengo entendido que eh, dentro de estos últimos años también se trató de retomar esta iniciativa. No tuvo eh, mucho impulso. Pero el día de hoy estamos acá tratando de retomar una iniciativa cambiándola de forma, de contexto sí. y llevándola nuevamente a ustedes bueno, en forma de podcast
0: claro, bueno, Dios sabe si es que también va, va a prosperar, porque al menos esta también, el encontrarnos frente a este contexto nos ha llevado a la necesidad de,
1: de eh, pensar en nuevas formas de compartir con la Iglesia Excelente me parece súper bien eh, ¿Qué esperas de este programa? Mira, a ver <coughs> Eh,
0: pucha, yo la verdad que lo que espero es que todas las personas que puedan escuchar este programa eh, si es que tienen algo que no les gustó, que tal vez lo puedan lo puedan manifestar dejar en claro inmedi de inmediato que cualquier opinión vertida en este programa no es la verdad absoluta, no representa la opinión de la diversidad de hermanos que conforman parte de esta iglesia, solamente es la opinión personal de quien habla. Así que yo, la verdad es que al emitir opiniones acá, también hago esa como salvedad. Eh, me represento a mí mismo. No bajo ningún motivo me creo dueño de la verdad y estoy total y completamente abierto a que me digan eh, no estoy de acuerdo contigo. Qué bueno, qué bueno que no estemos de acuerdo. Sería bastante fome si estuviéramos de acuerdo en absolutamente todo. Eh, pero que sí sea un espacio en el que podamos eh, compartir, en el que podamos alentar a, a cada una de las personas que escucha a, a pensar, a repensar la palabra, a poder eh, también eh, conversar acerca de las distintas luchas que tal vez podemos tener semana a semana eh, a la luz también de la, de la escritura. No sé, no sé, ¿tú tienes expectativas de este programa?
1: Eh, yo creo que lo he pensado bastante y ¿Ya? más que cualquier cosa, hablaba con otro amigo que tiene un programa, un podcast que ¿Ya? es Cristiana también, y le preguntaba por consejos, ¿qué podríamos hacer? o qué, ¿Cómo nos recomendaba hacer este, este proceso? Y lo único que él me decía es que él también partió sin, ser, sin ninguna expectativa ¿Ya? entregándolo todo a Dios como si fuera lo mejor para él. ¿Mm? Entonces fue como, pues igual me dejó un poco más tranquilo porque eh, yo puedo cometer errores ahora diciendo algo, mm. lamentablemente, esto, lamentablemente esto va a salir de las redes, sí. pero... Y
0: vamos a cometer
1: errores. Eh, 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 sí, errores, y si cometemos errores, ahí yo es cuando espero que lleguen los hermanos y nos puedan decir, ¿sabes qué? Por favor, eh, esto, eh, puedes decirlo de esta otra forma, eh, la palabra nos dice esto... Entonces, eh, a nosotros nos interesa recibir feedback en este tema, para que una idea que se convirtió en un periódico, que se durmió durante bastante tiempo y ahora se convierte en un programa de radio, puedan eh, ser para la gloria de Dios y que todos disfrutemos de esto.
0: Eh, productor, ¿usted tiene algo que mencionar, alguna expectativa respecto a este programa? Eh, no, o sea, entiendo que esto va a ser hecho con cariño de parte de los que estamos acá, oh, es, verdad, eh, es verdad. entendiendo que queremos estar juntos a los que están en sus casas, eh, quizás no Short. tengamos una interacción tan directa y tendremos que, tendremos que esperar una semana para tener una respuesta de, de algún hermano si es que quiere hacer una pregunta o algo, claro. pero aquí estamos, atentos a cualquier cosa. Una semana después, no hay preguntas Nadie escuchó
1: ah. <risa> una, una semana después se acabó el podcast vale, no, en, no, total. Inicio y terminó el proyecto <risa> ah. eh, Jonita, ¿hizo la tarea que te dejó el de inglés? Sí, la hice Porque
0: para poder hacer este podcast Tenía que hacerlo Tenía que hacer la tarea <risa> No, pero la hice, sí, no, sí, me, me porté bien, me porté bien y, y fui un adulto responsable, estudiante responsable, leí,
1: leí. Este sí. un niño bueno. Sí. ¿Cuál tarea? Para que
0: lo, la gente que escucha entienda de qué estamos hablando.
1: Pero ¿cuál tarea? No porque no la hizo, sino que porque los demás exactamente, también exactamente. tienen que saber. Bueno, la iglesia siempre nos deja una tareita, que es seguir una lectura bíblica sistemática, que seguimos eh, capítulo tras capítulo, de uh -huh. eh, libro tras libro, en la Biblia. Claro. Y vamos a tomar desde donde hemos estado ahora en el último tiempo, que es Filemón. Filemón. Filemón, uno de los libros más pequeños de la Biblia. Es un capítulo. Es mm. un solo capítulo, la verdad. Mm. Eh, y por lo tanto vamos a hablar de todo el libro ahora. Es algo muy breve. Y en resumen, Filemón se trata de una redención ¿Ya? y de cómo eh, un hombre intercede por otra persona haciendo el símil de la intercesión más grande que ha existido en el mundo. No. Bueno, estoy como dejando todo así como... Sí, no, está, como, está bien. Como boteando está para no que bien. podamos conversar de esto también. Sí, está bien. Filemón es una carta, primero, que sí. escribe Pablo, uh -huh. uno de los eh, fundadores de iglesia eh, que empezaron con este movimiento de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, especialmente a los gentiles, que era la gente en idioma humano normal, que no era judía y que no conocía la tradición ni las leyes de los judíos, pero que sí podían conocer a Cristo y ser salvos por él. Entonces, asumiendo varias cosas eh, de todo esto, entendemos que Pablo era uno de los principales predicadores de su tiempo. Predicadores. Claro. Y una eh, de las cartas que escribió fue dirigida a esta persona, Filemón. ¿Qué sabes de Filemón, Jonathan?
0: Bueno, según lo que nos dice la misma
1: carta, uno puede
0: inferir algunas cosas. Eh, principalmente, que este varón era griego. La carta, no sé si te fijaste, pero al principio no va dirigida solamente a Filemón. Sí, sí me fijan. Va dirigido a Filemón, a Apia a Arquipo y a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. ¿ya? O sea, al parecer era una carta que tenía que ser leída públicamente, ¿ya? y el tema que trataba igual era sensible, entonces no sé cómo se habrá sentido ahí Filemón cuando la recibió. ¿ya? Pero eh, Filemón, al parecer, era un hombre que tenía recursos y uno de los recursos que tenía era un esclavo. En ese entonces la esclavitud era pan de cada día. No, no existía en ese entonces la conciencia que hoy en día existe acerca de ello. Eh, eso puedo decir de Filemón. No sé si se me habrá ido algo.
1: Eh, no, yo creo que eso fue Del un poco de quién es Filemón. Sí, de quién es Filemón. Eh, sí. Y en sí nos habla mucho más de Filemón a menos que nos remontemos a otros libros de la Biblia, o claro. a textos extrabíblicos sí. Y que ahí ya, eh, hasta ahí no llega la tarea. No, eh, hasta ahí no, no hemos llegado, pero sí con lo que tenemos de, de la Biblia, podemos entender que Filemón era una persona que vivía en Colosas, que en su casa se reunía gente mm, para sí. una congregación, y que tenía recursos. Si uno lee en algunos materiales sobre sobre el libro de Filemón, eh, todos concuerdan en que era una persona que tenía recursos, tanto así como para poder tener gente a su servicio. Mm.
0: Bueno, pero ¿cuál era el drama con Filemón? ¿Qué pasaba con Filemón?
1: El problema con Filemón eh, no se plantea en los primeros versículos del texto. No. Si nos ponemos a leer los primeros versículos de, de, del texto después del saludo que hace Pablo, mm. es como que se estuviera alabando las características que ha tenido Filemón en la obra sí, de Jesucristo Me fijé en eso. Igual. entonces parte con algo que pareciera ser como ah, el libro nos va a hablar de una persona así mm. como por ejemplo cuando se habla de Timoteo uh -huh. eh, una persona que sirvió al evangelio de una forma tan impresionante que era motivo de destacar y un ejemplo a seguir mm, sí. y si bien la Biblia no nos niega esto, de que él era un ejemplo a seguir, nos dice que había acontecido algo con uno de sus siervos sí. y ahí está el problema del libro de, de Filemón, no del libro en sí mismo sino que el problema que había entre y es como Filemón el conflicto, y los
0: el conflicto de la obra literaria, claro. por así decirlo
1: claro, Exactamente. una obra sin conflicto
0: no, no va pues, a sacar una película, obra pues, sin conflicto no. ya puede ser obra igual, películas malas existen por doquier Exacto. no, pero a lo que voy es que el, eh, me llamó mucho la atención también que Filemón parece que era un hermano ejemplar nosotros, yo creo que si nosotros, con nuestros ojos del siglo XXI, vemos a Filemón hoy en día, pensamos, eh, oye, se decía cristiano y tenía un esclavo, ¿cómo puede ser eso? ¿Ya? Sin embargo, para su contexto, Filemón parecía que había sido alguien en quien eh, habían ocurrido muchos cambios después de conocer a Cristo. Porque Pablo, de hecho, lo que le dice es, Filemón, bueno, yo estoy en prisión pero créeme que cuando yo escucho lo que dicen de ti, para mí es motivo de felicidad. A pesar de que tuvieron esclavos, ¿ya? Eso es como sí. nota aparte, ¿ya? Sí. Pero a pesar de ello, todo cada vez que me hablan de ti, son puras maravillas. No, mire lo generoso que es Filemón. O no, si había un hermano que perdió tal cosa y el hermano Filemón se puso, ¿ya? Eh, Filemón parece que era un ejemplo, pero a mí me llamó mucho la atención que eh, vamos a pasar al conflicto a continuación pero justo antes de pasar al conflicto, Pablo le dice una frase que a mí me llamó mucho la atención, dice y espero, estoy parafraseando que a medida que vayas conociendo más profundamente al Señor puedas ejercer más generosidad no, no sé si te diste cuenta que aparecía efectivamente no me di cuenta ya, Aparecía. decía así como que Filemón, tú eres, pero de verdad en ti hay mucho ejemplo. Y yo estoy seguro que a medida de que vayas conociendo más profundamente a Cristo, vas a poder dar más ejemplo.
1: Ahí podemos sacar una primera reflexión, de hecho ya en el texto, que es ver el caso de Filemón y compararla mm. con nuestras vidas. Cuando ya creemos que tenemos todo hecho, mm. entendemos que hay muchas más cosas que podemos hacer para servir al otro en amor, mm. así como Cristo lo haría con nosotros. Entonces, ahí ya de partida tenemos una primera reflexión.
0: Bueno, pero ¿qué pasó con Filemón? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue el gran, el gran problema?
1: ¡Oh, qué gatilló toda la carta! El gran problema que había ocurrido es que uno de sus siervos había abandonado a su señor. Su esclavo. Uno de ¿Sí? sus esclavos, claro. Estoy usando la palabra políticamente correcta para decir esclavo. esclavo nomás, Era esclavo. el esclavo que abandona a su señor y se manda a cambiar, como diríamos nosotros en sí. buen chileno. ¿Y a dónde llega? A Nada más, ni nada menos que Roma ¿Dónde estaban? Pablo y Timoteo
0: ¿Sabes que ahora, ahora que tú lo dices eh, no había reparado en ese detalle? O sea, de todos los lugares del mundo, bueno probable, dos opciones o de verdad conocido. era muy fácil llegar a Roma y Roma era el único lugar al que podías llegar en la antigüedad ¿verdad? pero aún así yo me imagino que Roma igual era grande entonces llegar a encontrarse con, bueno, se lo encontró en prisión Así que probablemente llegó a Roma, me imagino que Onésimo, así se llama el esclavo, Exacto. Onésimo, me imagino que Onésimo llega a Roma, tal vez se mete en algún problema y cae en la cárcel, y ahí en la cárcel conoce a Pablo. Pablo, Pablo. Esto, es esto es imaginación, ya, porque la carta no especifica cómo fue que Onésimo conoció a Pablo, solamente nos dice que se encontraron. Se encontraron, exactamente. Pero lo que llama la atención es que de todos los lugares en los que podría haber terminado Onésimo, Onésimo justo se encuentra, por gracia del Señor, con Pablo, en la cárcel.
1: Claro. Por el motivo de, de por qué Pablo eh, escribe ahora de vuelta a Filemón, pareciera ser como, ah, mira, te voy a acusar que estás acá conmigo. No, está haciendo algo que es completamente distinto. El periodo que estuvo Onésimo con Pablo... Fue un periodo en el cual Onésimo estuvo, de alguna forma, redescubriendo algo que quizás ya conocía. Algo que quizás ya había escuchado de Filemón, que era el Evangelio. Entonces, lo que ocurre acá es que durante este tiempo con Pablo ocurren cosas con Onésimo. Ocurren mm. cambios y que eso lleva también a que Pablo le escriba a Filemón, que era el dueño de este esclavo, mm para decirle, sabes qué, eh, tú podrías recibirlo como un esclavo, pero a mí me sirve más que tú lo recibas como un colaborador, como un siervo que ya no te sirve a ti, sino que sirve una causa mayor.
0: En la versión, en la nueva traducción viviente,
1: eh,
0: me llama la atención que dice eh, espero que lo recibas como un hermano y como persona. Me llamó mucho eso la atención, porque bueno, en la antigüedad los esclavos eran considerados propiedad privada entonces un esclavo perfectamente se podía vender y transar pareciera que fuera necesario que, insisto, creo que esto no es para que nosotros miremos a Filemón y digamos, oh, y lo critiquemos por ser esclavo, sino que yo creo que acá se resalta la idea que Pablo dijo antes de, espero que a medida que vayas conociendo a Cristo puedas ir descubriendo muchas cosas más, yo creo que en ese momento, cuando Filemón recibe la carta, lo primero que piensa o lo, una de las cosas que, conflictos que se le viene a la cabeza es Chuta, también era persona. Así como cuando Pedro descubrió que sobre los gentiles también caía el Espíritu Santo y que también podían creer en el Señor. Yo creo que Filemón, así como, ¿mi esclavo creyó en el Señor? Si estuvo todo el tiempo acá en mi casa, nunca creyó en el Señor y, y más, más encima yo lo consideraba como objeto. Nuevamente, esto es estoy tratando de, de pensar como una persona del siglo primero, ya, esto no significa que efectivamente fue así, pero Eres esclavista, claro, esclavista <risa> pero a lo que voy es que eso era precisamente el conflicto al que se tenía que enfrentar Filemón, o sea si tú has comprendido el perdón tienes que entender que ahora que lo que está frente a ti no es propiedad tuya es sí. propiedad de el señor, tu señor fue, fue
1: algo que a mí, por lo menos, me, puf, me impactó. Efectivamente, y Pablo, cuando habla, él tiende a, a proyectar la voz de Jesucristo en su propia voz. Entonces, a mí me llamó la atención de algo que. Tres cosas que dice sobre Onésimo. ¿Ya? Esto, y esto ya como para redondear la idea. Sí, ya, porque ya estamos. Eh, una de las cosas que dice en el versículo 11 de Filemón. <risas> es que cambia esta forma de ser inútil para su siervo dio para su dueño para la sociedad para todos y pasa a ser útil no solamente para Filemón sino que también para Pablo en sus prisiones yo creo que quizás Pablo hubiera preferido que Onésimo esté con él mm. porque hubiera sido un buen servidor así como tenía Timoteo y otros más que iban y venían claro pero le dice te lo envío porque aquí hay un propósito, ahí el primer punto segundo, en el versículo 15 se puede ver que hay un, una transformación profunda en Filemón porque les habla de, de una diferencia que hay entre cuando estuvo con él y mm. cómo está saliendo ahora mm. y la tercera, y ya está como para concluir, es un portador del, del deseo de Pablo de que el evangelio se siga anunciando a todos los lugares y este eh, portador de este deseo se puede encontrar cuando Pablo lo dice en el versículo 12 entonces para ir redondeando la idea para Pablo podría haber sido súper útil tener a, a Filemón eh, en sus prisiones o quizás cuando ya saliera libre uh -huh. pero era más útil perdón para tener Onésimo en sus prisiones uh -huh. pero él era más útil enviarlo con Filemón para que fuera un servidor no tanto de él sino que del evangelio y para que siga creciendo la iglesia de Conoce uh
0: -huh. pues a, también solamente mis puntos para terminar igual eh. Tres cosas eh, también. Lo que mencioné antes de la necesidad que tenía Filemón de, de aprender, seguir aprendiendo más. Yo creo estoy seguro que Filemón era alguien ejemplar. Pero en Cristo igual eso nos da una enseñanza de que con Cristo siempre hay más. En segundo lugar, Onésimo al parecer era bien problemático porque eh, Onésimo de hecho lo que significa es útil. Era una costumbre en la iglesia primitiva Cambiarle el nombre a la gente Una vez que ellos creían, les cambiaban el nombre O sea, Pablo, su nombre original Era Saulo, pero luego de conocer a Cristo Se llama Pablo Yo no sé qué nombre tendría Onésimo antes Pero el nombre que le pone ahora Pablo es útil Yo creo que eso también refleja Que cuando en nuestras vidas Hay un cambio profundo y verdadero Eso es lo que pasamos a hacer nosotros también Si antes éramos inútiles Ahora en las manos del Señor somos útiles Para toda buena obra y lo último también eh, y esto ya lo tomo más, un poco más como aplicación eh, personal, la necesidad de que Pablo le dice a Filemón mira, yo tengo toda autoridad para exigirte lo que tienes que hacer, pero yo no quiero que esto surja como una imposición yo quiero que esto surja no motivado desde la obligación no motivado desde a ah, tus sentimientos y la libertad por la libertad sino desde una conciencia que ha comprendido lo que Cristo ha hecho por él yo creo que muchas veces nosotros nos enfrentamos a decisiones que tenemos que tomar de la misma manera no desde la obligación o desde, oh pucha tengo que hacer esto porque me lo están diciendo ni tampoco desde el, ah, yo hago lo que quiero sino desde, qué es lo que el Señor ha hecho por mi vida eso,
1: exacto, muy bien muchas gracias,
0: gracias a ti también
1: Estaba bostezando. La perdón, <risa> No,
0: no, no, no partes ahí nomás. Estamos no, bien. Tiempos de eh, coronavirus. Bloquea esto también. Ahí ponle un pip. Tiempos de eh, pandemia. Tiempos de eh, virus. Ustedes entiendan. ¿Cómo lo han vivido ustedes, chiquillos? ¿Qué han, ¿Qué han hecho durante este tiempo? ¿Han tomado medidas, resguardos?
1: O sea, sí, los recuerdos están. Las medidas de... Eh, las que recomiendan siempre. Lavarse las manos, ojalá. Eh, o sea, sacarse las zapatillas al entrar de la, a la casa. Cambiarse de ropa. No. Eh, no bañarme, porque eso no lo estoy haciendo ah. mucho. No, eh, no, al llegar a mi casa no. Eh, generalmente sí lo hago. No. Eh, pero... Eh, hay hartas medidas que por ejemplo cosas que han cambiado, mi mamá por ejemplo compró un, una, un dispensador de, de papel para no usar toalla. ah ya yeah. por una cuestión okay. yeah. sí, o sea, son como medidas para tratar de, de evitar esto al menos en la comunidad cercana que tenemos así como que habíamos visto así como ahora último mm -hmm. eh, no hay nadie que haya sido confirmado de coronavirus ningún vecino eh, mm. a los demás familiares no lo hemos visto no.
0: así
1: que muchas de las medidas como mm.
0: básicas ¿se han sentido restringidos de alguna manera por, por esta situación? o sea, como, oh, 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 mis, mis libertades
1: sí. o sea, yo salgo súper poco o sea, yo ah, salgo yeah. cuando me junto con la Damari yeah. y cuando iba a la universidad ah yeah. Eh, pero juntas con amigos son pocas, entonces no es como que haya cambiado mucho mi... No tengo amigos, <risa> o no, sea... Qué triste. pero No es como que haya cambiado mucho mi estilo de vida. Yeah. Pero igual es como que se siente esa diferencia, como que de salir poco a salir nada, hubo mm. como mm. un gran cambio al que me complicó un poco al principio. Sí.
0: Mm. Al, bueno, al menos en mi casa, por lo menos, igual ha existido un poco, un poco, un cierto clima como de, de inseguridad. Bueno, mi mamá trabaja en el hospital, entonces... En cierta forma decimos como igual es como cuestión de tiempo no, no, de que nos contagiemos.
1: ¿ya? O para dejarla aislada. ¿Cómo? O para dejarla aislada. Claro. Pues, <risa> así que cuando la... ella
0: llega, se va, duerme en el patio. No, no, no mentira. mentira.
1: <risa> eh,
0: te amo mamita. Eh, el, pero sí, si yo he notado por lo menos que es un periodo de mucha inseguridad, eh, bueno lo obvio, porque es una pandemia que puede ser potencialmente mortal, uh -huh. eh, pero también eh, debido a la desinformación, debido tal vez a la falta de, de respuestas, a la falta de, de comunicación también. Y bueno, nosotros que estamos acá en Chile, desde el estallido social hay como una especie como de desconfianza también hacia los medios de comunicación. Eh, en este contexto... El profesor N.T. Wright, eh, profesor de Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo en la Universidad de San Andrews, eh, investigador principal en Wycliffe Hall eh, de la Universidad de Oxford, una de las universidades más antiguas del mundo, escribe un artículo para la revista Time. Esto me llamó mucho la atención, que en una revista como Time, que se supone que es una revista que publica contenido secular, ¿ya? por decirlo de algún modo, eh, le haya publicado esta columna a un profesor de cristiano. Eh, no voy a leer el artículo completo porque nos consumiría todo el tiempo pero me gustaría compartirles algunas premisas que el profesor plantea eh, en primer lugar el profesor dice que una de las cosas que más desespera tal vez de esta situación es que no sabemos cuándo va a terminar, o sea acá en Chile por lo menos eh, probable, se está planteando que eventualmente en junio va, va, va a empezar el comienzo del fin de toda esta situación el no tener esa certeza es algo que de una u otra manera nos aterra, porque estamos acostumbrados a la cotidianidad, a poder desarrollar nuestras labores diarias y de un momento a otro no tenemos certeza del futuro. Y en momentos como este surgen preguntas tales como, bueno, ¿y qué nos quiere decir Dios? ¿Será un castigo? Eh, ¿O a lo mejor Él nos está advirtiendo? ¿A lo mejor es una señal? ¿Qué es esto que proviene de parte del Señor? Y creo que en este sentido el profesor le da en el clavo cuando plantea de que vivimos en una cultura muy racionalista, queremos darle explicación a absolutamente todo no podemos, o sea, si el día de mañana Dios no lo quiera, pero se no, no, un auto atropella a nuestro perro nosotros lo más probable es que levantemos nuestros ojos al cielo y digamos ¿por qué? ¿Ya? y lo más probable es que esa tragedia no tenga explicación simplemente eh, ¿y qué pasaría si en verdad al final después de todo eh, nos aferramos a, a la esperanza de algo que ni siquiera sabemos que va a ocurrir? Acá hay un conflicto porque por una parte los que son racionales quieren encontrar la explicación a todo sí. y los que son sentimentales o románticos quieren solamente una pizca de una, como un, un, por decirlo así como una pizca de medicamento que te diga, no, si todo va a estar bien quédate tranquilo ¿ya? y el profesor, la propuesta que él hace en su artículo es que tal vez lo que necesitamos recuperar es el lamento lamentarnos Lamento es cuando te atropellan al perro y tú levantas la cabeza al cielo y dices, ¿por qué? Cuando tenemos una pregunta y solamente lo único que obtenemos como respuesta es el silencio. Esto va más allá de que, o a lo mejor nosotros pecamos, que tal vez no deja de ser cierto, o a lo mejor esto es una alerta, esto va más allá. El profesor de hecho plantea que en los salmos casi, bueno, si no todos, pero... Por ejemplo, el Salmo 6 dice, ten misericordia de mi Señor, o el Salmo, eh, perdón, dice, ten misericordia de mi Señor, porque estoy languideciendo, oh Señor, cúrame porque mis huesos tiemblan de terror. ¿Por qué estás lejos, Señor? Dice el Salmo 10, por ejemplo. ¿Por qué te escondes en tiempo de problemas? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Dice el Salmo 13. O el Salmo que Jesús dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que es importante lo que plantea el profesor porque nos muestra que en la Biblia no todas las cosas terminaron bien. O sea, de hecho, el mismo libro de Habacuc, cuando dice que aunque la higuera no florezca, no está diciendo no me importa lo que pase porque al final la higuera va a florecer. Lo que está diciendo es la higuera no va a florecer. O sea, no van a haber tiempos mejores. ¿Cuál va a ser entonces nuestra confianza? ¿Cuál va a ser nuestra esperanza? Y el profesor Wright, de hecho, en la columna nos dice, tal vez es un espacio para recordarnos que Dios también se lamenta y pruebas de ello están en la Biblia. Dios se lamenta, por ejemplo, porque sus hijos eh, le desobedecen. Dios se lamenta cuando ve en el Génesis la maldad de, sus, de las criaturas que él creó o que el pueblo de Israel se aparta de él. O qué decir de cuando Jesús se lamenta porque Lázaro muere. Tal vez es el Espíritu Santo gimiendo dentro de nosotros el que nos está empujando a aprender a lamentarnos. Así que tal vez lo que deberíamos hacer no es esforzarnos en explicar, sino lamentarnos, convertirnos dentro de nuestro corazón. Tal vez de esto surjan nuevas posibilidades, nuevos actos de bondad, nuevas comprensiones científicas, nuevas esperanzas y, quién sabe, tal vez nuevo entendimiento para los líderes cristianos me gustó la columna que escribe el profe Wright ahora no sé qué, qué piensan ustedes
1: eh, me hacía pensar el, el ejemplo de Abacuc ya. que nombraste tú ¿Sí? porque hacía un símil entre nosotros y lo que él vivió mm. cuando Dios le dice ¿sabes qué? viene algo eh, no te va a decir cuándo pero viene mm. y que eso en ese tiempo estaba manifestado como una conquista de un imperio a un pueblito, un pueblucho que los demás imperios veían y era como, nah, está ahí existe sí, sí, sí. Eh, ahora nosotros teníamos como este mismo temor porque nosotros uh -huh. veíamos en las noticias como en, en el sector de Asia se propagaba un virus desconocido para nosotros, hasta que nos dijeron no sé si este virus existió dos veces antes solo que no con la misma intensidad, no de la misma forma uh -huh. eh, y que después veíamos cómo esto se expandía hacia las Europas, este lugar utópico que todos vemos con, con gran admiración, y cómo caían eh, grandes países ante este virus, hasta que sabíamos que en algún momento iba a llegar acá, mm. a través de algún viaje internacional, algo se iba a descontrolar, algún problema iba a ocurrir, y se iba a volver una pandemia muy grande. Teníamos conocimiento de eso. Ahora, ¿qué era lo que estábamos haciendo en ese periodo? Ahí es donde me entraba la duda. Mm. Nosotros, yo creo que muy pocos fuimos los que nos lamentamos realmente mirando al cielo, buscando la esperanza que viene de Dios. Mm. Más que quizás eh, las ideas conspiracionales y las teorías de dónde surge esto y que Salfate lo dijo hace cuánto tiempo... <risa> O veíamos, por ejemplo, que en distintos medios internacionales habían personas que decían que este 2020 tenía grandes cosas que iban a venir y que no iban a ser buenas. Casi como un mundo esotérico que estaba invadiendo la realidad de, de todas las demás personas y toda la gente comprando mm. y diciendo, ah, ven, aquí lo dijeron. Esto es mm. lo que estaban diciendo. No, el poder explicar, el poder darles y como ah, ven, claro. Acá está, entonces tantas teorías, tanta conspiración pero muy poco mirar al cielo y en vez de un por qué que yo creo que siempre es muy natural el por qué, señor, ocurren mm. estas cosas eh, señor, tú tienes control sobre todas
0: las cosas sí. a mí lo que me gustó lo que me gustó mucho del artículo es que ese por qué lo plantea como es una respuesta natural del ser humano y es bueno que lo, que lo practiquemos más a menudo por, yo te digo, en mi caso personal, yo ante toda esta situación, por ejemplo, yo he estado muy estoico. Así como, oh, bueno, si vivimos bien, si morimos, está bien. Pero te prometo que cuando leí el artículo, para mí quedé como, mm, a lo mejor me falta lamentarme. A lo mejor necesito eh, preguntar por qué, por qué. No con el sentido de encontrar una explicación, sino este por qué que busca quebrantarse.
1: No, además nosotros somos parte de un grupo que la verdad no es de riesgo ante la claro. pandemia, mm -hmm. entonces eso como que de alguna forma eleva más nuestra indolencia sí. hacia las personas que sí son de riesgo Claro. yo por ejemplo la otra vez me estaba preguntando eh, ¿qué pasará con toda esta gente de adulto mayor que se ve en esta situación? Sí. y que son los que están en más peligro y después empezaron a salir en las noticias casos de adultos mayores con otras enfermedades además, mm. que que fallecían antes de ante este virus, y muchos de nosotros de brazos cruzados en internet, aprovechando que tenemos tiempo de sobra, mientras que había otras personas con mucho miedo ante esta situación. Mm. Entonces, yo veía cómo aumentaba la indolencia de alguna forma porque nosotros no nos veíamos realmente afectados. Claro.
0: Mm.
1: Bueno, eso quería compartir. Eso es lo que quería compartir, Jonathan es eh, bueno que hablemos de estos temas es eh, bueno que eh, tengamos espacios de conversación uh -huh. eh, fuera de la cotidianidad de, los, de las emisoras de, de, de radio, fuera de la cotidianidad de los programas de televisión donde los, los políticos van y pelean porque sí, porque no, porque este dijo esto y esto otro, sino que tengamos una conversación aterrizada y podamos uh -huh. ver en la palabra cuáles son los ejemplos que vamos a rescatar cuáles son los ejemplos que nosotros vamos a, a, a hacer nuestros eh, en vez de descontextualizar textos de la Biblia eh, buscar la palabra que de verdad en momento de angustia es la que necesitamos y en mm. esta angustia al parecer ese artículo nos no invitaba a lamentar más mm. en vez de volvernos cristianos racionales mm. con esto ya estaríamos cerrando el día de hoy no sé si hay algo más que quisiera comentar palabras
0: finales tal vez, productor ¿No? ¿Nada que decir? Sí. Es bacán el Nato. Es bacán el Nato como partner. Silencioso. Sí, todo. sí. No, cuando Nato habla trae sabiduría a la conversación. Sí. Eso, es, eso es verdad, eso hay que decirlo. Solamente eh, dar las gracias a quienes se quedaron escuchando hasta el final. <risa> eh, dar las gracias a Dios primeramente, en verdad, por eh, permitirnos eh, tener esta primera sesión. Como ya dijimos, no sabemos si va, va a poder seguir continuando en vista de... De, tal vez una posible cuarentena total pero de no ser así bueno, eh, vamos a, a la próxima semana vamos a traer un nuevo capítulo y bueno, también manifestar a los hermanos de la congregación más ancianos que pueden eh, contar con, con la ayuda del grupo de jóvenes si necesitan ir a comprar algo y prefieren que vaya otro acá estamos, si necesitan ir a pagar alguna cuenta, si necesitan qué sé yo, tanto trámite que tienen que hacer nuestros hermanos. Eh, y también eh, manifestar a los hermanos de la congregación que si en algo alguno necesita ayuda, por favor que no tenga miedo en, en mencionarlo y ahí vemos cómo nos arreglamos entre sí. todos. Bueno, yo estoy hablando a título personal. ¿eh? Entonces,
1: no. <risa> yo creo que es algo que se extiende a, a todos los que queremos ser útiles en, en estas instancias, mm. eh, que queremos seguir siendo iglesias, más que ser útiles que mm. los que queremos seguir eh, buscando fomentando el seguir siendo un cuerpo aunque no nos veamos y aunque estemos lejos mm. el señor les bendiga entonces el señor les bendiga
0: que tengan una muy buena semana
1: hasta luego
0: hasta luego
1: una lumbrera el podcast una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast los chicos de la congregación hablan sobre Biblia y actualidad.